0: Ein Punkt bzw. eine Agenda, welche von den Politikern alle Jahre wieder neu aufgetischt wird, ist die sogenannte Frauenquote in verschiedenen Bereichen der Firma. Und in dieser Episode soll es darum gehen, wie sinnhaft ich eine Frauenquote im Sondermaschinenbau empfinde und wie meine Meinung dazu ist. Und damit willkommen bei Form und Lage, dem Technikpodcast für den Sondermaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, die Frauenquote, das ist natürlich wieder... Eine Agenda, die alle paar Jahre wieder neu aufgefrischt wird und ja von meiner Seite aus doch extrem störend ist. Nicht, weil ich etwas gegen die Frauen hätte, aber weil mir die Sinnhaftigkeit einer Quote extrem missfällt. Ja, Zuerst einmal müssen wir den Begriff Frauenquote ein bisschen mehr definieren. Ähm, zum ersten Mal, was ist überhaupt eine Quotenregelung? Eine Quotenregelung ist eine Verteilungsregel, bei der Güter, Ämter, Rechte, Funktion oder ähnliches nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel bzw. einer Quote äh, zugewiesen werden und äh, sie wird angewendet, um ein bestimmtes politisches oder wirtschaftliches Kräfteverhältnis zwischen verschiedenen Akteuren festzuschreiben und äh, damit sind solche Quotenregelungen eine Art Kompromisse und werden verwendet, um Konflikte zu beenden. Soweit, so gut. Das ist erst einmal ähm, laut Wiki oder laut Lexikon das ungef der ungefähre Wortlaut. Wie es hier schon zu sehen ist, ist eine Quotenregelung erstmal grundsätzlich erstmal was Gutes. Denn es ist eine Art positive Diskriminierung, wenn man das mal so ähm, auf sich auf der Zunge zergehen lassen möchte. Wir kennen es zum Beispiel eine Art der Quotenregelung aus den USA. Und zwar, wenn es darum geht, ähm, gewisse Bevölkerungsschichten Zugang zu lassen zu beispielsweise Bildungseinrichtungen, dass ähm, beispielsweise auch äh, die Schwarzen gleich behandelt werden wie die äh, Weißen Mitbürger in den USA, aber auch die Weißen Mitbürger genauso beachtet werden wie die asiatischen Mitbürger, also diejenigen mit asiatischem Hintergrund, um einen Zugang an den Elite-Universitäten zu haben. Warum ist das so? Denn grundsätzlich ist es in den USA anscheinend so, dass diejenigen Mitbürger, die asiatischen Herkunft sind, dass sie die besseren Noten schreiben und dementsprechend auf den, bei den Aufnahmetests am besten abschließen. Und so grundsätzlich die meisten, wenn nicht sogar alle, Studienplätze erhalten würden, was die nächsten Bevölkerungsschichten ausschließen würde. Dementsprechend kann man sagen, eine Quotenregelung ist, ist erst einmal grundsätzlich eine positive Diskriminierung, dass man aufgrund der eigenen Herkunft, der ähm, eigenen ethnischen Zugehörigkeit auch Zugang zu gewissen ähm, Bildungsangeboten hat. Das gleiche gilt natürlich auch für den Bereich der ähm, Wirtschaft, und zwar für Jobangebote, dass es ähm, gerade im, im offen, öffnen, öffentlichen Bereich, dass es gerade im öffentlichen Bereich der USA auch Quoten gibt äh, für für afroamerikanische äh, Mitbürger, dass diese auch von diesen besetzt werden müssen. So, das ist erstmal grundsätzlich, was ähm, wie die Quotenregelungen zu, äh, zu betrachten sind. Jetzt geht es allerdings hier eher um einen anderen Part und zwar und zwar das Thema der Frauenquote. Das wurde schon umfassend behandelt und zwar im Jahre 1980 von der UN in der in dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung von Frauen. Soweit so gut und man möchte damit natürlich äh, sicherstellen, dass die Frauen auch Zugang zu allen politischen und wirtschaftlichen Bereichen haben, in die sonst alle in den Händen der Männer liegen würden. Soweit ist natürlich auch alles super, alles gut. Habe ich kein Problem mit. Also dass die Frauen auch die Chancengleichheit bekommen. Bloß, ja, zu, meine, zu meinen kritischen Punkten kommen wir gleich. Ähm, wie würden eigentlich die Vorteile aussehen? Oder wie sehen eigentlich die Vorteile aus, der einer Frauenquote, wenn wir sie in dem mal grundsätzlich in dem Maschinenbau betrachten würden. Naja, es gibt natürlich hier einige Pro-Punkte, die für die Frauen sprechen, und zwar im Maschinenbau. Und zwar hat man hier natürlich ähm, erst einmal den Punkt der Gleichberechtigung. wie Wieso sollten nicht auch Frauen in einem, äh, sagen wir mal, männerdominierenden ähm, Bereich mit tätig sein? Also ich finde, das sollten sie auch. Aber hier gibt es die Möglichkeit, dass wir das sogenannte Humankapital auch komplett ausschöpfen können. Denn gerade wenn wir Bereiche haben, in dem ein Fachkräftemangel herrscht, welcher allerdings zuvor nur von oder in größten Teilen von Männern ähm, bedient wurde, macht es natürlich auch Sinn, dass man hier weitere Bevölkerungsteile zulässt, um so diesen Fachkräftemangel auch ähm, beseitigen zu können. Kleines Beispiel ist zum Beispiel, dass es seit neuestem auch ähm, Frauen als akw fahrer gibt. Ich meine... Natürlich können auch Frauen das, aber das wäre vor Jahrzehnten undenkbar gewesen, dass Frauen auf Fernstraßen mit LKWs unterwegs sind. Aber kommen wir zurück zum Maschinenbau. Also nicht nur, wenn es um Fachkräfte geht, sind ähm, können die Frauen dabei helfen, diese Fachkräftelücke zu schließen, sondern es gibt auch noch andere Bereiche. Und zwar haben Frauen natürlich auch eine ganz andere, vielleicht sogar eine anders gerichtete Kreativität als Männer. Und so können Frauen beispielsweise auch dabei helfen, durch ihre Kreativität äh, neue Produkte oder Prozesse zu erstellen, die wesentlich besser sind, als wenn sie Männer zum Beispiel geschaffen hätten. Und außerdem ist es so, wenn wir uns mal den zwischenmenschlichen Bereich anschauen, so gibt es hier natürlich eine Reihe von Soft Skills, die bei Frauen wesentlich ausgeprägter sind und auch so für ein sehr harmonisches Arbeitsumfeld beitragen können. Des Weiteren ist es so, dass Frauen natürlich auch einen ganz anderen Blickwinkel haben als Männer und aufgrund dessen natürlich zu einer gewissen Diversität beitragen können, was natürlich nicht nur für die eigene Abteilung, für die eigene Gruppe sinnvoll ist, sondern auch für die gesamte Firma. Also von der Seite her sehe ich schon mal einen sehr sehr großen Vorteil, wenn beispielsweise in den MINT-Fächern auch die Frauen einen immer größeren Einzug halten, was ja bei uns hier in Deutschland bzw. in Westeuropa doch sehr problematisch ist, da ist hier eher eine also, wie, wie soll ich sagen, eine geringere Anfrage von Frauen gibt bzw. ein geringeres Angebot an Fachkräften aus dem weiblichen äh, Bereich. Und das ist mal ganz doof und irgendwie, irgendwie politisch versucht, aber nicht geschafft, ausdrücken zu wollen. Aber was spricht eigentlich gegen eine Frauenquote? Naja, ich habe jetzt zuvor schon gesagt, dass eine Quote an sich eigentlich eine positive Diskriminierung ist. Aber eine Diskriminierung bleibt eine Diskriminierung. Stellen wir uns mal vor, es bleibt ähm, eine Stelle frei zum Besetzen eines Platzes innerhalb einer Firma, eine, eine, eines Konstruktionsbüros. Und jetzt sind hier schon neun Männer vorhanden und ein Platz ist frei, also eine Stelle ist frei, die soll belegt werden. Nehmen wir jetzt mal an, es bewerben sich jetzt zwei Personen drauf: ein Mann und eine Frau. Und stellen wir uns vor, diese Firma hat sich jetzt darauf verständigt, dass man diese Frauenquote einhalten möchte. So hat es erstmal nichts äh, Nachteilig daran. Dann würde man natürlich grundsätzlich erstmal die Frau nehmen, was kein Problem ist. Aber nehmen wir mal an, dass der Mann für die Aufgabenstellung extrem gut ähm, qualifiziert ist und die Frau, naja, eben nicht aufgrund dessen, dass sie aus einem anderen Bereich kommt, dass sie ähm, nicht ganz so lange Berufserfahrung hat und, 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 und. Naja, dann würde diese Quote dafür dazu führen, dass die Firma jetzt hier einen wesentlich größeren Aufwand aufbringen müsste, um die Frau erst einmal einzuarbeiten, beziehungsweise um die ähm, Fragestellungen, die durch diesen frei gewordenen Arbeitsplatz zu erfüllen, äh, dass diese natürlich nicht so einfach, diese Fragestellung nicht so einfach bearbeitet werden könnten, was für die gesamte Firma vielleicht nicht immer vorteilhaft wäre. Dementsprechend sollte, wenn man Frauen einstellt, eher nach dem Leistungsprinzip gehen bzw. schauen, was brauche ich alles für Eigenschaften. Es muss ja nicht immer so sein, dass man den Besten der Besten nehmen muss, sondern dass man aufgrund, dass man eine gewisse Homogenität herstellen möchte, dass man natürlich dann die entsprechenden, Person anstellt. Aber wenn es darum geht, einen Arbeitsplatz zu besetzen, der von einer ganz bestimmten Fähigkeit abhängig ist, dann sollte man diese natürlich auch mit der entsprechenden Fähigkeit besetzen. Und da bin ich eher der Verfechter des, des Leistungsprinzips. Und es ist nicht so, dass Frauen nicht so leistungsfähig sind wie Männer. Nein, nein, das ist natürlich falsch. Frauen sind mindestens genauso leistungsfähig wie die Männer. Und Je nachdem, wie ihre Erfahrung oder ihr Background aussieht, sind, sind sie natürlich auch wesentlich leistungsfähiger als Männer. Also das ist hier kein Gegenargument. Frauen und Männer sind ungefähr gleich leistungsfähig. Es gibt natürlich immer gewisse Unterschiede von Person zu Person, aber das, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber was ist dann der Grund, weshalb dann in vielen Bereichen oftmals, gerade im Maschinenbau, die Stellen nicht durch Frauen besetzt werden, sondern oftmals durch Männer? Naja, es hat eine Reihe von Gründen. Ein Grund kann sein, dass natürlich die Lebensplanung der einzelnen Frauen anders aussehen kann. Also die Frauen, die unbedingt Konstrukteur werden wollen oder Teamleiter in einer Konstruktionsabteilung oder sonst irgendwie, die werden das auch. Wenn Sie auch Bock haben, werden Sie darauf hinarbeiten. Die schaffen das auch ohne Probleme. Bloß oftmals sieht es so aus, dass die Frauen, jedenfalls die ich kenne, eher eine andere Lebensplanung haben. Sie sagen, mir reicht das aus, was ich hier habe. Ich muss mich, muss das nicht so machen. Ich muss jetzt hier keine Gruppe führen. Das habe ich keine Lust drauf. Oder sie sagen sich, oh, ich möchte eher Zeit mit Familie verbringen und gehen dann doch eher in Teilzeit. Kommt alles vor. Es ist auch nicht diskriminierend gemeint. Es ist leider so. Wobei, ich sagen kann, also gerade Elternzeit für Männer, das ist eine schöne Sache. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal mitgemacht und kann ich nur empfehlen, gerade dann, wenn die Kinder ein Jahr alt ist. Aber das ist jetzt mal ein anderes Thema. Oftmals gibt es auch einen Einwand, der besagt, naja, die Frauen- und mint das ist keine gute, keine gute Kombination. Hm, naja, das ist eher ein Kultu kultureller Hintergrund, der hier besteht. Und zwar, wenn wir mal über die Landesgrenzen hinweggehen und mal zum Beispiel in den skandinavischen Raum scha schauen oder mal nach Nordafrika, Russland oder China also dort sind die MINT-Fächer ungefähr gleichgewichtet aufgestellt. Also da gibt es keinen großen Unterschied. Und teilweise in Finnland haben sogar die Frauen die besseren Noten in der Schule beziehungsweise auf der Universität, wenn es um die MINT-Fächer geht, also die naturwissenschaftlichen, informationstechnologischen, Mathematik- oder Technologiefächer. Von der Seite her kann man nicht pauschal sagen, dass Frauen in Maschinenbau- Bereichen nicht zu tun haben. Also die gehören da schon hin und ich bin auch eher der Fan dafür, dass die Frauen auch mehr in die technischen Bereiche um, äh, übersiedeln, weil man kann von ihnen sehr, sehr viel, sehr, sehr gut partizipieren. Aufgrund ihrer Soft Skills, aufgrund ihres anderen Blickwinkels und, 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 und. Aber der Grund, weshalb sie es oftmals nicht sind, oft, warum sie oftmals nicht in dem Maschinenbaubereich tätig sind, liegt einfach daran, dass sie sich oftmals für andere Bereiche, also der Großteil oftmals für andere Bereiche interessiert, also nicht gerade der, der MINT-Bereich und dass äh, sie natürlich auch andere Vorstellungen haben. Dementsprechend sehen wir sie oftmals in eher sozialen Bereichen, in kaufmännischen Bereichen, in medizinischen Bereichen, in Pflegebereichen. Und das ist, wie gesagt, nicht ein Phänomen, was speziell für die Frauen zutrifft, sondern was auf unsere westeuropäische Kultur zutrifft dass man das im, schon im Kindesalter eher zu, ähm, zu mitge mitgeteilt bekommt, dass die Männer eher was für Technik sind, für Maschinen sind und die Frauen eher was Zwischenmenschliches, Soziales und, und, und. Ähm, das dazu. Und dementsprechend sehe ich auch eine Frauenquote in vielen Bereichen als nicht sinnvoll an, weil das dazu führen würde, dass vielleicht sogar Frauen, die vielleicht nicht sogar für die entsprechenden Funktionen geeignet sind, Plätze belegen würden, was grundsätzlich für, äh, auf lange Sicht für eine Firma oder für die Wirtschaft nicht immer positiv ist, natürlich in vielen Bereichen schon, kommt immer darauf an, wie man wie, wie man dieses Humankapital verwendet, also Mitarbeiter, aber es kommt immer darauf an, ja, wie und wie dann die die Vorteile aussehen, die die ähm, die Benefits. Man sollte aber, wie schon gesagt, immer offen sein für äh, Frauen, gerade im Maschinenbaubereich, ich habe schon mehr gesagt, äh, da diese natürlich auch einen anderen Blickwinkel haben, was ich nur als Vorteil erachten kann. Also ich hatte wie gesagt, auch in meiner Vergangenheit einige Kolleginnen gehabt und hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Da war man immer nicht so auf Konflikt gebürstet, weil die doch ein bisschen diplomatischer sind. Dass sie auch mal ganz andere Anfälle haben, wo man sich so denkt, ey, da wäre ich niemals drauf gekommen. Das wäre sowas von einfach, also so richtig an den Kernen gedacht und nicht kompliziert gedacht oftmals. Dass man so sagt, ey, cool, danke, dass wir uns, uns, uns so austauschen konnten. Ja, das war's mit der heutigen Episode von äh, vom Lage den Technik-Podcast. Und ich hoffe, du konntest hier etwas aus diesem heutigen Podcast mitnehmen und dementsprechend mach was draus.